0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: Bienvenidos a Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Huls, más conocida como Pinky, Inquiduyo, y hoy hablaremos de Elden Ring, un juego que ha dejado a todos con la boca abierta. Hello gente! Yo soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga y la verdad también estoy
0: súper emocionada por este episodio porque hablaremos de Lego Creator
2: Expert. Por último, yo soy Gustavo, más conocido como Tung Link, y hablaremos de las Intel Arc, que son las nuevas tarjetas gráficas de Intel.
1: ¡Manda partida!
2: ¡Level 1!
1: ¡Monster
0: Kill!
2: ¡Level 2! Repair!
0: Fatality.
2: Level
1: 3 His name is John C
2: <risa> Level 4 yeah,
1: yeah, yeah. um, Sparta
2: Level 5
1: Dracaris <risa> Game Over Radio Isil presenta Expansión Geek <risa> ¿Cómo están? Yo estoy emocionada. Un programa más. Yo siento que estamos arrancando con todo. Este juego del que vamos a hablar me tiene, pero hypeada. ¿Cómo están, chicos? Ya, desde ya lo voy a confesar,
0: no lo he jugado, pero lo sigo desde antes de su estreno he visto varios streamers jugando Elden Ring y la verdad me parece un juegazo, solo que es muy largo para mí y yo tengo un problema con todo lo que dura bastante o sea, no puedo ver una serie súper larga no puedo jugar un juego súper largo no puedo ver una película súper larga porque me aburro y a veces pierdo la paciencia sobre todo porque he visto que es muy muy difícil y muchos streamers no lo han podido pasar del todo, por ahí se han estancado en, en alguna parte del juego pero nada, me gusta la, la trama, me gusta todo, pero no quiero decir más spoilers Yo le doy Un 9 de 10 La verdad Sin haberlo jugado Sin haberlo jugado todavía ah,
2: sí. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Aquí emocionado Una vez más En un programa nuevo Ahora nos toca hablar De Elden Ring Que en verdad Es un juegazo Que sor Bueno, en verdad No sorprendió Se esperaba Bastante una saga... Del Souls, o sea, otro juego más de los Souls. Lo que sí sorprendió es que, si, por ejemplo, te esperabas un juego de 80 puntos, pongándoles de sobre 100, eh, pues salió con algo de 90 y tantos, ¿no? O sea, por ahí mucha gente lo ha puesto el mejor juego ya del año. Mm. Este, hasta algunos ya lo pusieron el mejor juego de la historia en puntajes, ¿no? Un poquito exagerado, ¿no? En mi opinión. <risa> pero, en <risa> fin, hay para todos, ¿no? También que yo no, no he tenido muchas oportunidades con la saga Souls, no he jugado mucho de los, de los juegos, pero sí sé que son muy buenos y son muy difíciles, eso sí es cierto, hay que tener mucha paciencia, eh, mucha práctica acordarse los, que podría decirse, los movimientos de los voces uh, y, y, y esa es la magia de, de los Souls, ¿no? Y, y en algún momento te, te frustras y terminas tirando el control por la ventana así que, y lo diciendo lo de Sami que dura el juego, en verdad bueno, depende, ¿no? si ya un poco de habilidad con los voces o como quieras ahí, eh, como es un mundo abierto, puede hacerlo un poquito más fácil, un poquito claro. más de, de, ya depende, ¿no? pero yo en mi opinión, un juego de 30 horas aproximado, porque supuestamente lo que dura, que ahí puede ser mucho más dependiendo de ti, o menos, yo pienso que es, es viable, Samia, no sea a 30 horas es, es al toque, <risa> un juego o sea eh, Yo no, quedé esperé, traumada. No, al toque no es, pero es lo esperado, tú esperas que un juego así te dure. No, 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 es, no es, es, que,
0: es que yo quedé traumada porque un streamer o creo que un youtuber, algo así, dijo me he tardado 100 horas aproximadamente para terminarlo, y dije no. Aso. hay forma, si son 100 horas no, pero si son 30 horas, obviamente como es mundo abierto, que puedes ir acortando un poco el camino que por ahí puedes tomar otro atajo quieres hacer otras eh, otras misiones que, que, que se te ocurran no este me parece
1: bacán el poder elegir claro claro a este a este tipo de juegos como que en los que puedes acortar misiones fases como puedas decirlo se le dice juegos no lineales donde empiezas el juego sales de la primera zona y si quieres puedes ir obviando lo que sea pero literalmente pasas de la primera zona al final pero allá tú si logras realmente pasarlo o sea este este es un juego de esos en los que tienes que pasar ciertas cosas para ganar skills, armas un juego muy muy similar a ese es de The Legend of Zelda Breath of Wild que Gus ahí es fanatiquísimo de, de, de la saga de Zelda así que él nos puede comentar sobre eso
2: Sí, tal cual, es un ejemplo, pero mira hablando un poco de no lineal y lineal eh, antes del Breath of the Wild que es el primer Zelda con mundo abierto este los demás celdas antiguos eran se podría decir que eran lineales porque dependías de lo que ibas avanzando en la historia. Por ejemplo, mi celda favorita es el Wind Waker. Para ir avanzando, tenías que hacer ciertas tareas, ciertos voces, ciertas misiones, tener ciertos ítems para ir avanzando en la historia. Si no, no podías. Obviamente, por ahí hay, ¿cómo se puede decir? No sé si en el Wind Waker, pero por ahí en otras celdas, que pueden haber atajos, ¿no? Atajos así, pero súper complicados, hasta de repente bugueando la el juego, la consola, sí. como siempre. Pero en teoría, en lo clásico, es es lineal, ¿no? Semi-lineal. Pero esta celda última, pues, era así, podías ir literalmente al boss final a pelear, pero no, no es lo mismo, porque no lo vas a poder vencer, ¿no? A no ser que como una, me, una vez más tengas una técnica así, fuera de lo común y que de repente, pero no disfrutas el juego, bueno a no ser que ya lo hayas terminado y como speedrunner o claro. haciendo de repente un récord o algo así, ¿no? Pero algo mismo pasaría con el de Ring, ¿no? Eh, para ir avanzando necesitas ciertos ítems, ciertos poderes eh, cierta experiencia también, aunque no creas la experiencia porque no es lo mismo eh, ya, olvidando los poderes y todo eso los upgrades que puedas tener en el juego, eh, o armas, mejor dicho, más que poderes Es la experiencia, porque los enemigos van a ser más difíciles Y ahí pelearte unos del principio Te va a dar ahí los reflejos Los botones, que sientes como que Mira, esa combinación es mejor, ¿me entiendes? Esas claro. cositas, aunque no lo creas, sirven Mientras vas avanzando en el juego
0: Expansión Geek Retomando con el juego ya con Elden Ring, este nada, solo quería agregar que fue dirigido y diseñado por Hidetaka Miyazaki, que es obviamente el padre del género Souls-like y que también en este videojuego colaboró George R.R. Martin, que es el creador de Game of Thrones.
2: Algo quería aumentar, me han hecho recordar de qué tan hype tuvo este juego, o sea, más que aparte del hype, es que en verdad fue muy buenas impresiones al principio, o sea, la gente que lo jugaba, en verdad le encantaba eh, no tengo el, el dato completo pero me acuerdo muy bien, no sé si fue en la página de Metacritic o en otra de que ratea videojuegos, pero superó al Ocarina of Time que es, o sea, el del Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64, que creo que es el juego que tiene más puntajes, por lo menos en Metacritic ¿Ya? Si no me equivoco. Y como que ya la gente, obviamente, trajo polémica, ¿no? Como que la gente dijo, bueno, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Pero ya ahí con la semana se arregló porque, obviamente, con la cantidad de votos de los jugadores ya se hace como que más estable, ¿no? O sea, no es lo mismo que de repente 100 personas voten y pongan todos 10 de 10, que Ocarina of Line que tienen ya miles de críticas y ahí está ya ¿Cómo se puede decir? Balanceado, ¿no? Con, ya con la semana se balanceó el Elden Ring y, obviamente, no no, no significa que, que bajó un montón de puestos, habrá bajado uno o dos de puntajes así máximos. Es un juegazo, en verdad. Yo pienso que. Me, la, me, me quemo me mojo al decir que este <risa> año va a ser el juego del año o sea el sí, GOTY eh, se, ah, lo, caray,
0: a, puesto, ajá, se lo
2: lleva sí o sí el Elden Ring es más por ahí escuché malas lenguas diciendo que Nintendo había retrasado el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 para el próximo año para el 2023 para ah. no quiere chocar con el Elden Ring en el goti o sea verdad mentira a mí me igual en verdad yo feliz si se demoran más porque lo hacen con mayor calidad y mira en verdad también lo sacan al principio del año el de Legend así que no tienes que esperar mucho,
1: Claro. ¿Por
0: dónde lo
2: podemos
1: jugar? Este juego está disponible para PlayStation 4, 5, Xbox One y Series, y también para PC, para la gente que es gamer en la PC, obviamente.
2: Antes que cortemos, quería decir, Sammy, si tú te parece raro 30 horas, me acabo de acordar de que yo en Hollow Knight, que es un programa que hablamos hace dos meses yo tengo en mi Switch registrada el Hollow Knight más de 100 horas, porque y justo, hablando justo del Hollow Knight, dicen que es el Souls de los Metroidvanias, así que... Por así que es normal en esos juegos, porque ah, quieres sí, avanzar la claro, claro. dificultad, todo eso. En fin. Pero porque... bueno,
1: recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio Isil. nos escuchamos en el siguiente bloque. Estos son los archivos G1223545
0: con 7.541 piezas, el halcón milenario del Lego Star Wars era el producto con más partes de la historia de la compañía. Una vez montado, la nave medía 21 centímetros de alto, 33 centímetros de largo y 56 centímetros de ancho. Pero con la llegada del Coliseo Romano, este set pasó a ser el ganador con un total de 9.036 piezas. La fuerza es poderosa en la antigua Roma.
1: Expansión Geek HALU! <laughs>
0: de vuelta en Expansión Geek por Radio y Sil, yo estoy súper emocionada
1: <risa> ya,
0: en verdad estoy muy muy emocionada, porque hablaremos de una de mis marcas favoritas, Lego, Lego te amo, por favor algún día espero tu auspicio yo le tengo fe a ese auspicio y es que a propósito del estreno del Lego Star Wars de Skywalker Saga, este, Lego este año y todos los años en verdad nos sorprende con todas las novedades que tiene ya sea en videojuegos, ya sea en juegos literalmente físicos, por eso vamos a hablar en este bloque de Lego Creator Expert. Que en pocas palabras, ustedes se preguntarán, ¿qué, ¿qué rayos es eso? Bueno, en pocas palabras, son todos los Legos que tienen en su cajita la clasificación más 18 años. Esto quiere decir que su, tú ves en, en la caja de Lego más 18 años, ya es un Creator Expert y es un juego para ti, que tú eres adulto mayor, adulto independiente con gustos muy dementes. Estos Legos son para ti. Yo <risas> creo que cada año sale... Algo nuevo de los Legos. Este año 2022 han salido muchos de los que quisiera comprarme, pero están un poquito caros y tal vez no me los compre, pero yo sé que algún día me los compraré. Pero nada, como para contarles rápido, es este el DeLorean de Back to the Future que me parece épico, no solo porque es el DeLorean, sino porque puedes construir los tres DeLoreans, o sea, es como que tres en uno y me parece increíble eso ya saben, pueden jugar ahí con, con más accesorios y todo eso y no, mejor chicos, ustedes cuéntenme cuál les gustaría tener, porque en verdad yo voy acá a explayar, voy a <risa> hacer todo el vlog, que no sé y voy a comenzar a hablar de mi obsesión por los carros y motos y, y mi obsesión por muchas cosas
1: <risa> siempre he sido como que amante de los Legos, pero no soy tan fanática de las de los coleccionales. Sí los quisiera comprar, porque son bonitos, pero todavía no lo sé. A mí me gustaría comprar el Batimóvil. Creo que lo he visto en, en, en diferentes ediciones, pero en la edición de Lego me parece súper curioso. Y creo que el tiempo que te toma armar un lego o sea es, es un tiempo para ti es como armar un es relajante que, es, es relajante es
0: como mindfulness pero sí es tal
1: <risa> cual pero el <en> lego <risa> pero en lego para todos los centenarios que nos escuchan a practiquen mindfulness con lego <risa> porque porque realmente te desestresas siento que es tal cual terminar un juego ¿no? es como lo terminas y te sientes súper satisfactorio de poder haber cumplido tu o sea,
0: Claro, ¿no? Después de jugar Elden ring o cualquier de estos juegos que hemos hablado, que son súper difíciles, pero ahí juego. juego ya, yeah, no quiero estresar, voy a armarme un lego, a matar mi tiempo en el lego, porque no puedo más.
2: Los leos que he armado yo de chivolo. Y a ver, yo quería primero responder la pregunta de Sami de la nueva colección que ha salido de las cajitas negras, como le dicen. En verdad a mí, mira, yo, yo no soy fan del Madrid, ya del Arma, del Real Madrid. Es más, me gustaría que hubiera este de otros estadios, ya. pero, pero me parece muy, muy genial que un es, hay un estadio, el, o sea, el, el Santiago Bernabéu, esté así en versión Lego. Me parece muy brutal. Yo me acuerdo cuando vi la publicación en Instagram de Lego, me, no, no me podía creer, me parecía muy chévere y... Sería bonito que si tiene éxito hagan más estadios, serían eh, los más emblemáticos del mundo, sería en verdad muy, muy genial.
1: Creo que todo el mundo conoce los Legos, o sea, de cualquier forma. A veces compramos o conocemos a alguien que tiene de los bambitas, como le decimos, ya le dices Legos sin que sea. O sea, es como que nos han metido la a joder, la, la el bloque de plástico es Lego, o sea, tal cual. Justo ahorita que estaba como haciendo research, encontré un datazo que me pareció increíble, que es que en el 2011, Lego hizo una colaboración con la NASA y enviaron tres minifiguras al espacio. Una de Galileo Galilei, una de Júpiter y una de Juno. ¡Ay, Legos hasta en el espacio! En algún momento vamos a hacer la carrera espacial. Bueno, ya estábamos en plena carrera espacial, pero en algún momento vamos a ir a algún lugar fuera del espacio y van a seguir existiendo los de los así de trascendentes está siendo la marca ya ahí en el espacio, eso, eso es lo que me encanta, siento que este tipo de marcas que te generan una recordación, no solamente por el producto sino por el valor que, que le dan a este, es increíble
2: bueno, este es un, un chisme que quería sacar antes ya de, de irnos, hablando que tiene tantas franquicias, obviamente pues tener tantas franquicias puede traer problemas bueno, problemas no, ah, pero eh, ¿se acuerdan el, el problemón que hubo con Blizzard? El problema que tuvieron con sus empleados, que así lo, lo comenté una vez que hablamos de Blizzard. Entonces ah. hubo, hubo mucha polémica y eso pues muy aparte que muchas empresas eh, tuvieron roces con Blizzard mismo. También retrasó algunos juegos, entre ellos el Overwatch 2. Eh, Lego ya tenía listo un set de Overwatch 2 ah. para que salga hasta antes del juego, para que lo promocione qué sé yo. Y actualmente se ha retrasado, hasta no se sabe si, se va, si lo van a sacar. Entonces ese es el pequeño chiste. ¿no? Antes de Dime. cerrar,
1: justo ah. que acabas de mencionarlo de Blizzard, se me viene a la cabeza que para Doctor Strange, eh, Lego spoileó, no me acuerdo qué trailer uh -huh. salió antes de que salga el tráiler y oh, son no. ah, como que qué. Y yo, oh my god, bueno, Lego ahí haciendo spoilers también <ríe> en todas. En todas, esta es
0: expansión geek por radio y sí, y estamos emocionados del Lego, pero nos escuchamos en el
1: siguiente bloque: am, 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 expansión geek.
2: Vuelta aquí en Expansión Geek por Radio Isil. Nos toca ahora hablar el último bloque, como siempre, de algo tecnológico, de algún gadget, que algo que queramos recomendar o que a veces nosotros mismos nos sorprendemos de que no es tan recomendable que digamos en, nuestro, <risa> en nuestra opinión, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque según aquí, producción es un producto espectacular, ¿no? La rompe. En este caso, yo sí creo que es una notición, es algo muy bueno, que son las Intel Arc, que es las nuevas tarjetas gráficas de este mismo, de Intel. No sé, por ahí los que no saben mucho, cuando ustedes tenían su computadora o su laptop, más que todo, ¿no? Les sale aquí, Core 5 Core 7 de Intel. Ahora, ellos que ponen el, el procesador, el Intel, se podría decir, ahora tienen sus propias tarjetas gráficas, porque normalmente una laptop, hablando, ¿no? Una laptop gamer, normalmente una PC también, pero se me viene en el ejemplo laptop gamer, te sale, ¿no? Eh, procesador Intel, Core no sé cuántos, y aparte tu tarjeta gráfica de o NVIDIA o etcétera, etcétera, ¿no? Ahora actualmente todo es Solo puedes venir, puede venir, mejor dicho, con el mismo Intel. Teman, envidia, teman, igual teman, teman todos. Sí, porque Intel ya era bravo, ahora va a ser más bravo. Rápidamente, este ¿para qué es una tarjeta gráfica? Para aligerar la carga que experimenta el procesador, justo lo que estamos hablando lo que es Intel, al momento de procesar las imágenes que aparecen en la pantalla, mejorando la, efic la eficiencia y el rendimiento de la PC. Eh, traducción geek, más rápido, es como enfrentarse a Bu siendo solo Goku pero si tienes una tarjeta gráfica uh. eh, oh, Vegeta te fusionas y ya eres Bellito y te lo bajas en una, algo así, ¿me entiendes? Me encantó. Una traducción <risa> una explicación más, imposible. La una verdad. traducción más mía, se podría decir, es prácticamente para que tu computadora le entren los mejores juegazos sin ningún problema. Claro, depende ¿Qué? también la tarjeta gráfica que sea. Claro, bueno, ¿no? pero, claro. Pero si tienes una buena cantidad, ya. Ya en sí, si tienes una tarjeta gráfica, te van a correr bastante juegos sin ningún problema. Creo
0: que por ahí Gus dijo PVC de la nada, pero
2: es que... No, PC no, dije PVC. Me habré dado vuelta en la lengua. Ah, tuvo estuvo,
0: tío. Estábamos Amé A mí la explicación de vos de para que sirve una tarjeta gráfica. <risa> ese es <Bien> nuestro
1: <risa> geek geek traductor. Translator, translator doctor. Me van a matar. La gente que, que ha llevado inglés me va a matar. Ese
0: tray doctor. <risa>
1: Como dice Gus, existen dos tipos de tarjetas gráficas, ¿no? Existen las integradas, que vienen a en las laptops, y las dedicadas, que son las que venden aparte. La idea de, de Intel para esto es generar cuatro modelos. Uno es el Alchemist, el Battlemage, el Celestian y Druid. La que se enfrentará a la competencia directamente, o sea, es como que el caballito de Troya, así, es Battlemage. Aunque estará más o menos al nivel de una RTX 3070, pero lo bueno es que se viene una... Una parte de, de las que mencioné que se llama Celestial que va a competir con los monstruos de AMD, con NVIDIA, como la RTX 3090. Suena que estoy hablando otra cosa, pero ustedes, <risa> ustedes ya deben entender más ya o menos. por
2: eso igual tienes igual que dar potencia. ejemplos geeks, ¿no? Con Dragon Ball. Claro, otro... claro. O si no, simplemente, ¿no? Que te, van a, te va a correr todo lo que puedas. Sí, ¿sí? obvio, no, te, va, igual, te, va te va a correr. todo
0: Yo quería cerrar ese tema de las tarjetas gráficas porque durante la pandemia hubo ese tema de que todas las tarjetas gráficas estaban carísimas, carísimas. Entonces, por ahí que NVIDIA, ahí la competencia, encontró la forma de bajar los precios a las tarjetas gráficas. Así que esperemos que esa tarjeta gráfica de Intel, de la, la ARC, también tenga un precio, digamos, justo, accesible, para que las personas ahí, los gamers de, de PC, puedan cambiarle la tarjeta gráfica, puedan usar una mejor tarjeta gráfica, etcétera. Yo, la verdad, tengo una... No voy a decir la marca porque no me auspicia ya, pero tengo una buena tarjeta gráfica y, y eso estoy feliz con eso. No, no, en verdad no he tenido problemas con la tarjeta gráfica que tengo.
2: Yo para finalizar esto quería decir que eh, Intel va a aprovechar mucho más que todo en laptops, porque obviamente cuando es tu ah, PC sí, tú la sí. armas, y normal, ¿no? Y tú escoges lo mejor, lo que creas para ti. O habrán visto que muchas eh, laptops actualmente pues tienen bastante Intel, aunque ahora último AMD con su Ryzen también está haciendo la competencia. Pero Intel va a aprovechar en uno y va a poner su tarjeta gráfica sin ninguna duda. O sea, va a decir, todo Intel mm, así, llévatelo va así. Va a ser con exclusivo. Ofertón, Qué sí, sé yo. Así sí, que sí. por ese lado va a aprovechar bastante Intel que tenga su nueva tarjeta gráfica. Así que esperemos que sea buena. Porque si es buena, chévere, pues, ¿no? Vemos, hay más variedad en el mercado y genial.
0: De ley. Esperemos que sea tan Buena como nuestra recomendación De la semana
1: Uy. Expansión Geek La recomendación de la semana Viene gracias a Gracias a nosotros Porque nosotros les traemos lo <risa> mejor En estas semanas de abril Ya se ha estrenado Moon Knight Es una nueva serie eh, de Marvel los que dirán como que oye qué, qué onda que es buena bueno es una serie de acción aventuras que presenta a un vigilante eh, que es un poco complejo porque tiene un trastorno de identidad disociativo M más o menos como personalidades múltiples como la película fragmentado más o menos como
0: fragmentado ajá solo
1: que esta es de Marvel y yo diría que es bastante bastante oscura el primer capítulo al menos si sí, sí. yo ya lo he visto creo que los tres lo hemos visto okay, y bastante yes, oscuro yes. Marvel me está generando nuevas sensaciones, que obviamente hablaremos en este programa muy más pronto. adelante.
2: Claro, cuando termine la temporada tendremos que dar nuestra reseña final. De ley, obvio. El primer capítulo que hasta el momento en este programa hemos visto todos, aparte de ser oscuro te da como que una sensación de fuera de lo común, que es todo extraño, que no sabes qué va a pasar.
0: Ofición, ¿no? que ¿Cómo?
2: ¿no? No sientes que es algo lineal, tal cual, es algo único, algo que no sabes qué va a pasar en el siguiente capítulo y eso sí. me pareció súper creativo de Marvel Studios con Disney.
1: Sí, o sea, y algo que comentábamos con Sami antes del programa eh, que también a ella le, le llamó la atención, es que él se ve envuelto como en una guerra con dioses egipcios. Claro, o sea, me encantan las
0: referencias que hacen con la cultura egipcia y todo eso, que me parece épico, como también lo antiguo lo modernizan o lo llevan a la, a la actualidad, ¿no? Es como como, como esta cultura egipcia se inserta en la actualidad de la modernidad.
2: ¿Dónde verlo? Disney, Disney Plus, ya saben. Disney ¿eh? Plus. Muy bien. Plus. Así que aprovechen Realmente. su suscripción pídenlos a su amigo como sea pero vean en Disney Plus
0: ¿Cuántas lunitas le dan? nos pregunta producción eso cuando terminemos de ver la serie muy bien no, ya muy de bien verla. eso es, la es la muy Título profesional
2: es muy profesional ese comentario me encanta <ríe> me encanta le
0: damos la opinión final tengo miedo de que comience bien termine mal pero nada 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 está dicho así
1: que ya con esto cerramos pues chicos cerramos este programa recordándoles que pueden jugar Elden Ring en su Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series y en su PC. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Pinky Conmigo, hasta la próxima.
0: Sammy la Tortuga se despide y nos queda clarísimo que en este programa amamos Lego. Por favor, algún día auspiciarnos. Y con esto yo me despido.
2: Y también no olvidemos mucho ojito con las Intel R que yo en verdad sí les tengo bastante fe. Así que a esperarlas con todo y van a ser un excelente producto. Yo lo sé. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y esto fue Expansión Geek por Radio Isil, chau 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 gente Game over, yeah.
0: tú estás conectado a Radio y
2: temporada 2022 Radio Isil.